0: Ahvalden herkese merhabalar. Sıcak takipteyiz. Ben Yavuz Bayda ve Ahval yorumcusu, köşe yazarı Cengiz Aktar'la birlikteyiz. Hoş geldin Cengiz.
1: Günaydın Yavuz. Şimdi
0: <gülüyor> Türkiye Tribunali, Türkiye Tribünal Mahkemesi'ne konuşacağız. Dün öğleden sonra geç saatlerde 6 kişiden, 6 yargıçtan oluşan mahkeme hükmü açıkladı, hüküm diyelim buna. Yargılanan tabii e, Türkiye'de belli çevrelerin yansıtmaya çalıştığı gibi Türkiye değil. Türkiye'yi yöneten hükümet, Türkiye'yi yöneten yapı. Yani Erdoğan hükümeti veyahut daha geniş bir tabirle Erdoğan Bahçeli yönetimi e, yargılandı burada e, Türkiye tribünalinde. E, 4-5 gün süren bir süreç bu. Ben de ilk 2-3 gününde... E, oradaydım. E, izledim e, tanıklıkların önemli bir kısmını. E, gelen uzmanlarla konuştum. Katılanlar oldu uluslararası e, camiadan. Mesela Avrupa Parlamentosu'nun Sosyalist Blok'tan e, Belçika Avrupa Parlamenteri ve İnsan Hakları Komitesi Başkanı Marie Arena da oraya geldi. E, ve başka gözlemciler de vardı tabii. Şimdi tribünal... E, aslında demin söyledim altı yargıçtan oluşuyor. Ee, kabaca neleri e, öne çıkarttılar? Aslında temel e, konular ve tanıklıkların dinlendiği alanlar şunlar da işkence. Kaçırmalar ve zorla kaybetmeler. E, cezasızlık, empünite. Yargıya erişim ya da adalete erişim. Ve e, basın ve ifade özgürlüğü. Ve bütün bunların hepsinin bir... İçinde toplayan insanlığa karşı suçlar. Şimdi e, sana vermeden önce sözü neler üzerinde e, duruldu? E, önce istersen şey bu Tribunal nedir? Yani bu bir ilk oluşturuyor çünkü. Beklenmedik bir şekilde e, gündeme indi. Çoğu kişi de bunu bilmiyor. Aslında bir ilk oluşturuyor Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. 12 Eylül askeri darbesi sonrasında da iyi böyle bir şey yaşanmamıştı. Bu, bu nedir ve anlamı ne genel olarak baktığımızda?
1: Yani devletlerin hukukuna karşı halkın hukuku e, diyebiliriz belki. E, eskiden böyle girişimler vardı. Üç tanesi çok önemli. Bir tanesi 1966-67'deki Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre'nin e, önayak olduğu uluslararası savaş suçları mahkemesi, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'daki icraatlarıyla ile alakalıydı. Arkadan 2004'te bu Irak Dünya Mahkemesi. Burada önemli bir nokta var, buna hep hatırlatmak lazım. Son celsisi İstanbul'da olmuştu, 2005'te bak nereden nereye geldi hı Türkiye yani. Hı. Üçüncüsü de e, yine Bertrand Russell'ın Filistin mahkemesi idi. E, o ne zamandı? 2009. 2009. 2009. Şimdi bu e, bu tip girişimler de daha iri ufak daha iri ufak girişimler de var tabii oldu bu tip mahkemeleri ama en çok bilinenleri bu üçü. Yalnız bunların bunlarla bugün yani geçen yıl kurulan bu Türkiye Tribunal veya Türkiye Mahkemesi, Türkiye Alt Mahkemesi e, arasında çok önemli bir fark var e, kanaatimce. Bu e, adını ettiğim yani Vietnam, Irak e, ve Filistin meseleleri dünyaya mal olmuş meseleler. Yani uluslararası kamuoyuna, uluslararası camiaya mal olmuş meseleler. Ama Türkiye öyle değildi. Ya, o anlamda Türkiye Tragun'un çok önemli bir iş yaptı açıkçası. Ve e, Türkiye'de e, yıllardır olup bitenleri ve özellikle de bu kontrollü darbe sonrasında olup bitenleri faş etti. Ve ilk defa faş etti. E, bu, bu anlamda bunu bu tarihidir yani. E, ve e, e, Türkiye'deki basının oraya geleceğiz mi bilmiyorum ama Kısrarla bunu e, görmezden gelmesi hakikaten içler acısıdır. Yani otosansürün e, geldiği noktayı anlamak açısından fevkalade önemli. Bir de Can Ataklı e, T24'te yazdı. E, onun dışında hiçbir yerde herhangi bir şey çıkmadı. E, Euronuz çıktı ama Euronuz şey değil yani Türkiye mahreçli değil. Artı Gerçek'te çıktı. O da Türkiye mahreçli değil. Medya de
0: Haber'de e, çıktı.
1: Ve Ahval'de çıktı tabii. Başka nerede çıktı? Başka hiçbir yerde çıkmadı. Ben. Bir de
0: tabi biraz açık radyoda değinildi galiba buna değil mi? Açık
1: radyoda değinildi. Tabii ben e, bahsettim. E, ve e, radyo yani her gün olmasa da, da ilk günden itibaren, pazartesinden itibaren baba, sözünü etti. Ama muhalif deni, kendisine muhalif diyen ve muhalif denilen... E, portalların hiçbirinde maalesef bu yoktu yani haber olarak bile yoktu içerikten vazgeçtim haber olarak bile yoktu tabi Türkiye'de yani başka muhalif yurt dışından yayın yapan muhalif e, mecralarda vardı ama ilginçtir mesela Özgürüz Radyo diye bir e, girişim var Almanya'da orada da yoktu ve ilginçtir. Yani evet. bunlar, bunlar çok manidar şeyler. Yani bunların üzerine e, düşünmek gerekiyor. Kapattım ha. parantezi. Ha. E, madem, şey... madem bu parantezi
0: açtım bunu konuşalım ondan sonra diğer konulara geçelim. Gerçekten e, içler acısı denebilecek bir durum bu. Çünkü yani bir gazeteci olarak ben oraya gittiğimde bir haberci gazeteci editör olarak oraya gittiğimde gidişimin sebebi belliydi. Bu bir haber değeri taşıyor. Bu bir ilk. Evet. Yani neresinden bakılırsa bakılsın. Orası, burası, evet sorulması gereken sorular var. Nitekim onları sorduk. Yani bu nasıl finanse ediliyor? Bunun arka planında kimler var? Girişimciler, başka güçler, başka kesimler var mı, yok mu? Bütün bunların hepsinin sorularının cevabını araştırdık. Ve mümkün olduğu kadar elden gelen toplanan tüm verilerle yansıtmaya çalıştım. En azından biz ahval olarak yansıtıyoruz. Ama e, dediğim gibi e, böyle büyük bir... E, Farklı sebepleri var tabii. Yani hala polarizasyon, kutuplaşma, şüphe, işte e, o kesim öyleyse o zaman biz bunu haber yapmayalım. filanca varsa onu haber yapmayalım. Yani çarpık ve e, basın etiği ve ahlakına ve e, hafızasına yansımayan, e, hiç alakası olmayan e, çarpık bir değerlendirme biçimi hala hakim. Senin de vurguladığın gibi elbette ki iktidar yandaşı, iktidarın e, hoparlörü, borazanı olan kesim elbette bunu ya görmeyecek ya da tavırlı olarak görecek. Yani buna saldıracak. Nitekim öyle oldu. Ama diğer kesim, yani alternatif e, muhalif medya diye adlandırılan kesim solda veyahut e, diğer muhalefet kesimlerinin e, parçası olarak e, gör, görülen e, basın ve medya görmedi bunu. Bu bir... Bunun bir sebebi bu yani şüphe. Onlar varsa biz buna haber yapmayalım. Onlar dedikleri de önemli bir olarak yani sol kesimi işte cemaat görüyorlar. E, fakat dikkat edersen az önce andın artı TV ve medya haber. Kürt medyası onlar hatta canlı yayınladılar. Yani böyle bir fark da var burada. E, farklılıklar ayrışmalar daha çok göze çarpıyor. İkincisi tabii bunu konuştuğumda birkaç kişiden... Korku iklimi var Türkiye'de tabi dedi. Yani yayınlamak isteseler bile işte orasına burasına bakıyorlar ve otosansür yapıyor muhalefet, muhalif medya, e, alternatif medya dedi. Bu belli ölçülerde anlaşılabilir bir şey. Tabii ki otosansür yaparsınız ama bunu bir haber değeri taşıyan, düpedüz haber değeri taşıyan bir gelişme olarak, düz bir haber olarak verebilirsiniz. Şimdi kadar mi? neler yanlıyoruz Türkiye'de yani e, yolsuzluklarla ilgili elbette ki yayın yapılıyor. Bunu vurgulamış olalım. Bu hazin aslında. Ama maalesef Türkiye'nin durumu bu. Bir örnek vereyim. Basın ve ifade özgürlüğü bölümünde tanıklıklar dinlenirken ki bir tanesi Dicle Haber Ajansı'nın eski muhabiri çok evet. hapis yatmış Meltem Oktay. Diğeri de Cevheri Güvenli'de eski nokta dergisi genel yayın yönetmeni. O çerçevede bir örnek olarak da hem içeride hem dışarıda dile getirildi. Yani Türkiye'de basının hali o kadar hazin ki böylesi önemli ölçüde haber değeri taşıyan bir gelişmeyi bile yani tribünalin kendisini bile haber yapamıyor. Dolayısıyla yani kendi kendisini teyit eden bir, bir durum her gün yaşanıyor şeklinde bu da yansıtıldı. Şimdi... Bunu geçelim istersen parantezi kapatalım. Bu nokta burada, burada yani
1: Türkiye'nin muhalif basını bu konuda son derece e, zayıf bir e, sınav verdi. E, i̇kincisi de acıklı olan şu e, bu tribünelin mahkemenin şiarı sessizlik temel insan haklarının en büyük düşmanıdır diyor. Her yerde yazıyor bu. Evet. E, tam öyle oldu ve yine böyle oldu. Yani Türkiye ile evet. alakalı Yani Türkiye'deki kahir ekseriyet bu, bu, bu, bu, bu hiçbir şeyden haberi yok. Kapattığımız zaman. Dünya basının Dünya... en önde gelen
0: gazetelerinden Washington Post'un alt sloganı, mottosu Democracy Dies in Darkness. Yani demokrasi karanlıkta ölür. Bunu tabii yere göğe sığdıramıyor bazı Türkiye muhalif e, basınları. O meydan Post'un fakat iş e, i̇craata gelince e, maalesef Yok. senin de söylediğin gibi sınıfta kalma durumu söz konusu oluyor. Neyse geçelim. Yani kesin haber değeri tutuyor, kesin olan. Şu ya da bu şekilde e, yorumlanmasına da gereken, isterseniz karşı görüşlerde de yorumlayabilirsiniz ama görülmesi gereken bir gelişme ile karşı karşıya olundu aslında. Şimdi e, e, bu mahkeme aslında altı... E, Yargıç var burada. E, yargıçların her biri e, saygın e, yargıçlar. Ve e, onları istersen ismini analım. E, bir kere başkan, mahkeme başkanı e, François Barones Toulkens. E, Barones Toulkens, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eski yargıcı ve başkan yardımcılığını yürütmüş 98-2012 döneminde. Bu dönemlerin önemli bir kısmında Türkiye'den de Rıza Türmen. E, aynı zamanda aynı mahkemenin üyesiydi. Ve e, devam edelim. E, Güney Afrika ikinci yargıç, Güney Afrika Anayasa Mahkemesi'de görev almış e, e, uzunca bir süre. 2004 ile 2016 arasında Johan van der Welthuizen. E, yine e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlarından birisi daha var. 2007-2011 arasında görev yapmış olan İsviçreli Giorgio Malinverni. Ee, ve aynı zamanda Avrupa Konseyi İdare Mahkemesi Başkan Yardımcılığını halen, yani Avrupa Konseyi Danıştayı diyebileceğimiz e, mahkemenin başkan yardımcılığını yürütüyor. Profesör Lady Bianco, o da yine Arnavutluk'tan e, evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakimliğini yürütmüş 2019'a kadar. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Sekreteri de yargıçlar arasındaydı, Dr. John Pace. Ve e, Robert Kennedy İnsan Hakları Komisyonu. E, Uluslararası Savunuculuk ve Dava Takibi Başkan Yardımcısı ve Georgetown Üniversitesi Hukuk Merkezi'nde hukuk profesörlüğünü yapmakta olan Angelita, Angelita Bayes de yine e, bu yargıçlar arasında. Şimdi heyet bu. E, bir de bu heyetin tarafsızlık e, ve e, işte a, adiliyet, a, hakkaniyet bakımından gözlemciliğini yapan, yani bunlar kişilerini iyi yapıyorlar mı diye orada bulunan isimlerini saymayalım, beş Uluslararası Gözlemci daha burada yer aldı. Şimdi e, tek tek ben sıralayım kısaca nelere ne gibi e, sonuçlara vardı bu, bu mahkeme işkence konusunda. Bak bu arada toplam 15 tanık dinlendi onu da söyleyelim. Bütün bu yani toplam olarak e, işkence konusunda şunu söylüyor mahkeme. Mahkeme özellikle Kürt halkı ve Gülen hareketiyle bağlantılı veya onları desteklediği düşünülen kişilere karşı Türkiye'de sistematik ve organize bir işkence uygulaması olduğu görüşünde. Kaybetmeler ve kaçırmalarla ilgili olarak şöyle diyor, e, özetle mahkeme, ülke içinde Türkiye'de zorla kaybetmelerin mit görevlileri veya Türk Devleti ile birlikte veya Türk Devleti için çalışan diğer kişiler tarafından gerçekleştirildiği sonucuna varmak için elde makul gerekçeler bulunmaktadır diyor. Türkiye dışındaki ülkelerdeki zorla kaybetmeler, kaçırmalara ilişkin katılımını ve dolayısıyla sorumluluğunu da aynı şekilde görmek gerekiyor diyor. Ve mahkeme bu konuda, kaçırmalar konusunda şikayet ve iddiaların etkin bir şekilde soruşturulmadığı görüşündedir, vurgusunu yapıyor. Cezasızlık konusunda mahkeme Türkiye'de kalıcı bir hakim Kalıcı ve yerleşik bir cezasızlık kültürünün var olduğu görüşündedir diyor. Yargı ve adalete erişim. Mahkeme bu bağlamda işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, kararlarından da gözlemlendiği üzere muğlak ve aşırı geniş yorumlanmış ulusal terörle mücadele cezai hükümlerine atıfta bulunuyor. İnsanlığa karşı, ha burada basın ve e, ifade özgürlüğünü de vurgulayalım. Basın özgürlüğü söz konusu olduğunda Türkiye'nin davranışının, uluslararası hukuktan doğan yükümlülükleri karşılamadığı görüşündedir diyor. Ve bütün bunları bir araya getirerek sonuç olarak insanlığa karşı suçlar, crimes of humanity, crimes against humanity, mahkeme Türkiye'de işlenen işkence ve zorla kaybetme eylemlerinin insanlığa karşı suç teşkil edebileceği görüşündedir diyor. Onu da şunu da ekleyeyim, bu ıı, açıklamalardan sonra ıı, bütün bu Türkiye'de türbünel girişiminin Başkanı Yuhan Vandelot, bu hakimlerden aldığımız net görüşü Erdoğan hükümetini Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürmek için toplayarak, derleyerek ilerleyeceğiz diyor. Senin yorumunu alayım şimdi.
1: Ya şey söyledim, bir şey kalmadı zaten. Hayır yani bu... bu... Şimdi, şöyle, dört tane nokta var burada. Başında söylediğimi tekrar ediyorum. Bu da çünkü çok önemli. Ee, yani Türkiye'de olup bitenler ilk defa uluslararası bir arenada faş edildi. Yani konuşuldu, beş gün sürdü az değil ee, ve e, de cereyan etti. Cenevre hatırlatayım e, dünyanın e, humanitarian yani insancıl fazlası e, aksiyonların başkentidir. Merkezi. Tabii. Ve bütün dünyada çalışan, aktif olan hükümetler arası veya hükümetler dışı kuruluşların çoğu Cenevrede bulunur. Yani evet. En başta Mülteciler Yüksek Komiserliği, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Uluslararası Kızıl Haç Örgütü e, gibi üç büyük bunlar. E, bu, bunların merkezi Cenevredir. Dolayısıyla Cenevrede bunun cereyan etmesi tesadüfi değildir. Yani bunu e, bir kenara not edelim ve dediğim gibi bu bütün bu olup bitenler faş edildi ve ilk defa faş edildi. Bir, iki. E, bu sayede bu saydığım konularda, yani işkence, zorla kaybedilmeler, basın özgürlüğü, cezasızlık ve adalet mekanizmasına erişim konularında çok ciddi belge ve veri toplandı. Konsolide edildi bunlar ve hazır olarak yani herkesin erişimine açık. İkincisi bu. Üçüncüsü. Ee, Bu arada söyleyeyim, e, o e, bir e, kitap,
0: e, kitap e. halinde gitti ya da bir tabii, e, tabii. çok kalın, tabii. yani bir buçuk iki, iki kilo ağırlığında tabii. bir e, kitap orada herkese dağıtıldı. Evet. Uzmanların görüşleri var. Yani tabii. aslında bütün bunlara zemin teşkil eden e, o kitap e, şeye de verildi. E, orada ge, oraya gelmiş olan mesela Marie Arena'ya da verildi. Avrupa Parlamentosu komitesi giderken tabii. onu götürdü. O o arşive de girmiş oluyor. Yani Avrupa Parlamentosu arşivi. Evet.
1: Şimdi yani orada e, e, kimin kim olduğu belli değildi. E, dolayısıyla orada illa ki insan hakları yüksek komiserliğinden en az bir ve e, iki tane uzman vardı muhtemel. Çok büyük ihtimalle. Evet. E, Öyleydi. Üçüncüsü, e, ma bu mahkemenin kurucusu olan e, Belçikalı hukukçu Yohan der Lanot'un söylediği gibi, senin de altın çizdiğin gibi. Şimdi e, dört tane temel uluslararası kuruma müracaat e, edilecek. Bir tanesi Uluslararası Ceza Mahkemesi, diğeri Avrupa Konseyi, diğeri Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler. E, şimdi bu e, demin adını ettiğin e, yargıçların hepsinin kendi e, çevresi var bir kere. Yani bunlar dış kapının mandalı değil. Yani bunlar neyin ne olduğunu bilen insanlar. Ee, ve nereye yollanması e, gereken e, nereye yollanması gerekeni e, gayet iyi biliyorlar. Ve uluslararası ceza mahkemesi konusunda mesela bir ipucu verdi e, der Lanot ve e, e, mahkemenin tarafı olan ülkelere önce müracaat edeceğiz ki e, bu özellikle e, kaçırmalar ve e, zorla kaybedilmeler, Konusunda e, onlar taraf olabilsin diye. Yani devletler dava açacak e, <gülüyor> Ankara'ya. E, böyle bir e, yol izlenecek. Nerede? Mesela, Avrupa Konseyi'nde? <gülüyor>
0: Avrupa Konseyi.
1: ceza mahkemesi. Ceza mahkemesi. Avrupa Konseyi'nden kastı onun ahiim zaten, o kadar. Yani o, orada başka bu konuyu ele alabilecek bir yapı yok. Abi, bir vurgu Avrupa... yapıldı
0: da onun için söylüyorum. Bir konuşmacılardan ya da son kapanış konuşmasını yapanlardan birisi galiba şey bir rektör Cenevre'den üniversite rektörü şey dedi. Yani bunu aynen hani Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki Avrupa Konseyi'nde süre giden interstate, devletler arası bir takım süreçler var. Aynı şekilde Avrupa Konseyi de buna el atmalı kabiliğinden bir şeyler
1: söyledi. Valla e, oradaki iki, yani iki iki tane alt komite var. Adına alt komite denebilirse. Bir tanesi ahim İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi. Diğeri de işkenceyle mücadele e, birimi. E, onların haberi olacak tabii bütün bunlardan ki yani işkenceden bahsedildi bütün ayrıntılarıyla. Şimdi bu e, dört temel e, uluslararası... Yargı mekanizması ki Avrupa Birliği'nde öyle bir şey yok aslında ama onlara da yollayacaklar anladığım kadarıyla. Bunlara ilaveten Amerika Birleşik Devletleri'nin Maniski yasası çerçevesinde bu insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulabilecek kişilere yönelik yaptırım içeriyor biliyorsun bu Maniski yasası. Oraya da müdür müracaat edeceğiz dedi ee, bu üç noktayı takip etmek gerekiyor dördüncüsü ise e, burada e, epeydir süren e, bir süreç konsolide oldu ne o? farklı mağdurlar yani bu durumda e, üç büyük e, şey diyelim onlara e, grup Kürtler Gülenciler ve Kahıkalılar yani Kahıkalılar illa Gülenci değil yani Kahıkalılar içerisinde hiç alakası olmayan bir dolu insan var onlar da sokağa atıldılar bu üç grup birlikte konuştular birlikte yani bunlara bu, onlara,
0: onlara, onlara, onlara bir grubu daha eklememiz lazım LGBT Barbaros Şansal alplik evet, onları LGBTiler de
1: bütün bunlar bunlar birbirine bir diğer kanlık bir empati, bir e, e, hem dertlik e, halinde e, or, orada e, birlikte oldular. E, de birbirlerini, dertlerini dinlediler ister istemez. Bu fevkalade önemli bir gelişme. Buna yani, tanıklık orada...
0: ettiğimi söyleyebilirim. Ee, yani Tabii. toplantı dışındaki e, bir araya gelişlerde ilk kez, yani işte Barbaros Şansal oradaydı az önce söyledim ama önemli olan e, kendilerini yani topluluk olarak, sosyal grup olarak Mağdur görmüş, mağduriyet yaşamış olanlar ilk kez yani Gülen cemaati mensupları ve ve Kürtler bir araya geldiler. Karşılıklı olarak birbirlerine özellikle Kürtlerden cemaat mensuplarına sert eleştiriler her zaman dile getirilse de konuşabildiler. Buna ilk kez tanıklık ediyoruz. Çok önemli
1: bu. Bu çok önemli. Ya bu bir sürekli zaten epeydir yani bir şeyler pişiyor gerçekleşiyor. Karşılıklı medyalarda yani hiç daha görülmemiş tanıklıklar yani programlarından bahsediyorum gerçekleşiyor ama şimdi burada uluslararası bir bir bir bir arenada uluslararası bir forumda iyice ortaya çıktı bu çok önemli son noktam da şu. Ee, muhtemelen bu e, mal güvenliği e, meselesi ki o vakit yoktu tabii ona o da illaki gündem. Yani mal güvenliği dediğim
0: mülkiyet hakkı.
1: Mülkiyet hakkı evet yani can ve mal güvenliğinin mal güvenliği anlamında söylüyorum. Ve tabii e, Ankara'nın yurt dışındaki e, opera, askeri operasyonların ile ilgili mağduriyetler ki bu da zaten şeyin kapsamına giriyor ister istemez bu Türkiye tribünali yani Suriye'yi
0: katılıyorsun <gülüyor> daha çok herhalde Suriye,
1: Irak, Libya Suriye, Hı. Irak, Libya hatta Karabağ bütün bunlar illaki yani gündeme gelecektir bir şekilde evet. Bu çünkü bu en başında sözünü ettiğim Jean-Paul Sartre Bertrand Russell mahkemesi Tam da bununla alakalıydı. Yani evet. Vietnam, Amerika Birleşik Devletleri bir dış güç olarak Vietnam'da neler yaptı? Ee, e, bu, bu da tam o, o çerçeveye oturuyor
0: yani. Evet, evet. Bu mülkiyet hakkı iki konu bunun dışında kaldı. Gerçekten de mesela mal mülküne el konan sadece gazeteci, yani meslek insanı gazeteci sayısı 48-49 yani 50'ye yakın evet. mal mülküne el konan. Ee, ve onun dışında tabii Gülen Cemaati e, mensubu çok sayıda iş insanı var. Onların mal mülküne el konuşturumda Ve ikinci konu evet. tabii senin söylediğin. Mesela e, Suriye e, harekatları sırasında onların ardından e, çok yüksek miktarda zeytinliklerin e, el konması ve oradan e, işte zeytinyağı ve zeytin... E, neler e, neler var,
1: neler neler
0: var. ...alanının sözcüğü olduğunu e, biliyoruz haberlerden e, gelişmeyi. Evet. Peki, son olarak şunu da vurgulayalım. Çünkü çok soru işareti var. Ben de o soru işaretiyle gitmiştim Cenevreye Bunun parası nereden geliyor? Yani Türkiye evet. Gülbün deyince bunun arkasında kim var? Bu konuyu net olarak sorularla kendilerine sordum. O az önce ismini almış olduğun girişimin öncüsü, Yohan Van de Lanot ki kendisi daha önce Belçika Hükümeti'ne adalet danışmanlığı yapmış bir kişi. Şunu söyledi. Biz crowdsourcing yaptık. Yani Açtık Ve işte dışarıdan gelen katkılarla kim ne kadar para verebiliyorsa ve para gönderenlerin tabii güvenlik nedeniyle Türkiye'de hükümetin gazabına uğramamaları için kimliklerini saklıyoruz. Ama çok gerekirse bunları da açıklarız dediler ve öyle anlaşılıyor ki verdiği rakamlara göre şu ana kadar irili ufaklı katkılarla 110 bin euro civarında bir para toplanmış. Bu paranın önemli bir kısmını ayırdık çünkü senin az önce bahsettiğin uluslararası ceza mahkemesi (ICC, ICC) süreçleri para gerektiren süreçler ve uzun süreli süren süreçler dolayısıyla bir paranın bir kısmını oraya ayırdık dedi ve net olarak şunu vurgulamak istiyorum ki hiçbir yargıca veyahut uzmana e, herhangi para, e, verilmedi. E, para verilmedi sadece ve sadece seyahat giderleri ve e, konaklama giderleri karşılandı dedi. Uzmanlar deyince şunu da küçük bir parantezle vurgulayalım. Yani e, uzun raporlar sunuldu burada. Sadece tanıklıklar söz konusu değildi. Mesela Philip Lelourth Philippe Roux aslında e, Avrupa e, Gazeteciler Federasyonu'nun eski yöneticisi, eski başkanı. Bir basında ifade özgürlüğü uzun bir rapor sundu. E, Luca Perilli, e, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreçlerinden tanınmış bir isim. çünkü İlenleme bir...
1: raporu yazardı o. Efendim? İlenleme raporu yazardı, şimdi gelinleme raporu Yine... yazdı.
0: İlerleme raporlarını kaleme alan çok önde gelen bir İtalyan hukukçu Gaperilli. O birkaç kişi daha var yine kaçırmalarla ilgili vesaire. Ama böyle bir yani bir takım raporlar da söz konusu. Her neyse yani finansal boyutu konusunda soru işaretleri böyleydi ama aldığımız benim de yansıttığım haberleri yansıttığım cevaplar böyle. Yani orada e, dışarıdan katkılarla bireysel veyahut işte çeşitli kesimlerin bunların arasında elbette ki Kürt ve e, Gülen cemaati e, bağlantılı kişilerden gelen katkılar olabilir. Ama bu bir sivil girişim. Dolayısıyla Türkiye'deki rejimin icraatlarından, hükümetin uygulamalarından bizar olan, e, muzdarip olan veya bundan rahatsızlık duyan kim varsa oraya açılmış durumdaydı bunun finansmanı. Yani özetle Türkiye Tribünali, olayı yaşandı. Ee, senin de yorumladığın gibi. Bundan sonrasını göreceğiz. Son bir soru bu. Uluslararası Ceza Mahkemesi süreçleri uzun sürecek deniyor. Ee, yani bu birkaç yıla yayılabilir değil mi?
1: Tabi tabi canım. Tabii, tabii. Orada o çocuğu çok uzun işim. Yani. yani burada ama önemli olan yani bir eşik aşıldı. Hı hı. Ee, bu bir milattır. Hakikaten önemli. Ee, yani bu e yani bu yarın ortaya çıkacak bir şey değil ama dediğim gibi yani bir bir bir, bir, bir tabu yıkıldı ve bu önemli ve bütün bunların artık konuşulacak olması, konuşuluyor ve konuşulacak olması hayırlı Türkiye'nin istikbali açısından.
0: Peki. Cengiz Aktar Türkiye Tribünali Türkiye Tribunal Mahkemesi ile ilgili toplantıları ve kararları ile ilgili değerlendirmeleriniz için teşekkürler. Burada noktalıyorum.
1: İyi günler.